0: Glück auf und herzlich willkommen zur Kohlenpott Folge 34 vom 13. Mai 2018. Ich bin hier im Kohlenpott um fotografieren, um zu fotografieren und mein Name ist Jens
1: Ratmann. Ey, was machst du in meinem Büro? Wer bist du überhaupt? Jo, ja, ich bin Jens. Äh, wie,
0: wie, wie, Der Breitenbacher,
1: genau. Wie, wie kommst du hier ins Büro? Was machst du hier? Entschuldigung, das ist mein Büro. <lacht> Ich wollte dich kennenlernen. Das ist mein Podcast, was machst du hier? Ja. Äh, wie der Seitenbacher von dem Müsli oder was? Nein, der Breitenbacher. Okay. Müsli esse ich nicht. Jetzt ja. muss ich mich erstmal runterkühlen, äh, beziehungsweise ich muss erstmal meine lieben Hörerinnen und Hörer begrüßen. Also ich komme jetzt hier gerade in mein Büro auf dem Bergwerk, auf dem ehemaligen Bergwerk Schlegel und Eisen, da sitzt hier so ein Typ und quasselt mir ein Intro. Äh, was ist los? Wer bist du? Glück auf erstmal.
0: Glück auf, ja. Ich bin Jens Ratmann und komme aus Thüringen.
1: Und was machst du hier in meinem Büro?
0: Ja, ich möchte was über die Steinkohle mehr erfahren von dir. Ich kenne dich von deinem Podcast her. Und für mich bist du der Ansprechpartner, der mir helfen kann, wo ich hier auf gute Fotos, auf gute Fotosuche gehen kann.
1: Okay, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich denke, uh, ihr habt mitbekommen, dass der Jens sich natürlich hier nicht illegal in mein Büro geschlichen hat, sondern... Der Jens hat mich per E-Mail kontaktiert in den letzten Tagen. Ich war ein bisschen kränklich, bin es leider immer noch. Also von daher bitte ich meine etwas angeschlagene Stimme zu entschuldigen. Ich habe am Sonntag mit dem Jens telefoniert und er hat gesagt, das hatte er wie gesagt per E-Mail auch schon angekündigt, dass er sich hier im Ruhrpott aufhält, um hier ein bisschen Industriefotografie zu machen. Morgen am Vatertag wollte er gucken, ob es irgendwo Herrentagstraditionen gibt äh, und dann haben wir heute Morgen telefoniert, ich hatte ihm natürlich auch äh, schon ein paar Tipps geben können, Zeche Ewald zum Beispiel. Und dann haben wir uns vorhin auf Zeche Ewald getroffen und äh, dann habe ich den Jens einfach gefragt, weil er selber auch Podcaster ist, da erzählt er bestimmt gleich noch ein bisschen was drüber, ob er nicht Lust hat, äh, einfach mit mir eine Folge aufzunehmen und jetzt sitzen wir hier im Büro. Ja. <lacht> Dafür sage ich erstmal vielen Dank Jens. Ja. Ähm, Erzähl ein
0: bisschen was von dir. Ja, wie gesagt, ich komme aus Thüringen. Ich mache seit knapp zwei Jahren einen Podcast. Er heißt der Breidenbacher. Darum geht es hauptsächlich um Technik, Natur. Im Vordergrund steht eine Sportart, die ich dort erkläre und erzähle, also Unbedarften. Das ist der Orientierungslauf. Orientierungslauf wird in der ganzen Republik veranstaltet. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Grund, durch diesen Wettkampf komme ich ziemlich viel rum. Und so war es auch vor ein paar Jahren. War ich in Bottrop, war ein Wettkampf in Bottrop. Und da bin ich an einer Zeche vorbeigefahren. Oh, wahrscheinlich Prosperhaniel, ne? Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe auch Zollverein gesehen irgendwie. Okay, dann muss eine sehr gute
1: Sicht <lacht> gewesen sein.
0: <lacht> und daraufhin habe ich mir gesagt, das musst du dir noch mal näher angucken. Und während so ein Wettkampf, das ist meist am Wochenende, da kommt man dann nicht so dazu. Und da war schon lange geplant, mal in Ruhrport zu kommen, um mir das alles mal richtig anzugucken. Ist natürlich ein bisschen Febel, große Maschinen, große Anlagen. Oh. Auch ist der Ruhrpott hier nicht mein erster Besuch jetzt in dieser Richtung. Ich hab, war auch schon in der Lausitz. Äh, davon habe ich auch schon in meinem Podcast erzählt, in der Braunkohle. Das ist Tagebau, wieder was ganz anderes. Aber auch sehr interessant. Hm.
1: Ähm, du selber kommst auch aus einer Bergbauregion. Ja, aber aus einer vergangenen. Also Gut, äh, also eher, aber ja, nichtsdestotrotz ist das ja eine Bergbauregion. Der Pott wird immer Bergbauregion bleiben, auch wenn die, auch wenn der Deckel am Ende des Jahres drauf ist. Ja,
0: ähm, einmal gab es bei uns in der Gegend, jetzt direkt wo ich wohne, Schwerspart früher. Aber du meintest bestimmt den Kalibergbau. Ich den Kalibergbau, genau. Ja, das ist ungefähr. 40, 50 Kilometer von mir entfernt. Und da fahre ich öfters vorbei.
1: Ja. Da sieht man auch heute noch die kegelförmigen Halden von dem Abraum. Man sieht Kaliberge. Äh, wird dort noch Kali gefördert heutzutage oder ist das alles weg? Nein, nein, das ist noch mit auch Hauptzentrum.
0: Äh, es gibt das Werk Philippstal. Das liegt in Hessen gleich äh, zwischen thüringischer und hessischer Grenze. Und auf thüringischer Seite wird auch noch äh, ein, zwei Schächte, glaube ich, betrieben. Genau weiß ich es nicht. Und dann haben wir in Merkers noch ein Besucherbergwerk, wo man heute noch unter Tage fahren kann, um die 800 Meter, glaube ich, runter. Und wer ein bisschen Fernseh schaut, kennt auch bestimmt den Herrn Bohlen, der da unten auch schon Veranstaltungen gemacht hat.
1: Den Dieter Bohlen? Ja, ja. Okay. Denn da
0: unten gibt es eine sehr große Halle. Mhm. Und dort geben sich auch andere, ich möchte wirklich sagen, Weltstars die Klinke in die Hand, Anastasia war da, Paul Potts und viele andere, ja, die wollen das nutzen irgendwie, mal unter
1: Tage ihr Bestes zu geben. Naja gut, ich sag mal, beim Bowlen ist halt nicht schlecht, <lacht> wenn der unter Tage sinkt, dann hört man den über Tage nicht so laut, aber... Ähm die Geschmäcker der Publikum sind ja unterschiedlich, aber das, äh, du hattest mir davon schon im, im Vorfeld erzählt und äh, also ich habe mir fest vorgenommen, wenn ich da in der Gegend bin, werde ich meine Termine so legen, dass ich da auf jeden Fall nach Untertage komme. Äh, an dieser Stelle nochmal, falls irgendjemand von der Ruhrkohle zuhört, Ippenbüren oder Haniel, ich wäre euch so dankbar für eine, für eine Grubenfahrt. Also äh, gerne, gerne an mich rantreten. Ähm, ja, Du bist seit wann jetzt im Ruhrpott? Ich bin
0: seit ja, Sonntagnachmittag. Und am Montag habe ich dann mit der Zeche Zollverein
1: angefangen zu fotografieren. Wobei, aber du duscht regelmäßig zwischendurch, weil du bist ja ganz sauber. Und Ruhrpott ist ja, wie wir alle wissen, das Drecksloch der Nation. Ne? Nein, nein, nein. Kann man wirklich nicht mehr sagen.
0: Äh, also ich bin schon überwältigt von dem Grün. Ne? In der Zeche Zollverein gibt es ja oben diesen großen Aussichtsturm ja. auf dem Ruhrmuseum. Und wenn man da landet, Rundherum schaut, grün, grün, grün. Also
1: Ja, ist nicht mehr, ist nicht mehr viel von über. Ne? Also richtig. ist häufig so, wenn äh, Leute zum ersten Mal in dieser Gegend sind, äh, die sagen, ja, okay, und wo ist jetzt hier, wo ist hier, wo ist hier dreckig? Wo, wo können wir Dreck gucken? Äh, ist nicht mehr. Ähm, es war tatsächlich, also ich kann mich noch daran erinnern, äh, ich mein, bin ja auch schon jetzt ein halbes Jahrhundert alt, äh, ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, dass man hier so die Dunstglocke über dem Ruhrgebiet hat hängen sehen und äh, dass man bei bestimmten Windlagen keine weiße Wäsche nach draußen gegangen hat. Aber die Zeiten sind lange vorbei und äh, also ich finde auch, der Ruhrpott äh, muss sich muss ich nicht schämen. Also auf gar keinen Fall. Äh, Zollverein, was hast du gesehen? Ja, die
0: ganzen Anlagen. Neben Zollverein ist ja gleich die Kogerei noch die große. Ja. Was habe ich gesehen? Was mich mit Leuten unterhalten, auch mit, gibt ja viele Förtner an den Eingängen zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten, das sind zum Beispiel diese großen Wände, diese großen Gebäude, das sind keine Gebäude, sondern das sind Maschinen, wurde mir gesagt. Okay. Ich mich hat äh, auch stutzig gemacht, sind ja Stahlgestelle und da sind diese mit Backsteinen ausgebaut. Das sind aber keine Gebäude, das sind Maschinen. Das wurde ja, ich belehrt. Ich du, weiß, redest jetzt, du redest jetzt von den, von den Koksöfen? Nein, eigentlich nur die normalen Werkshallen, wo dann der Korb auch drin
1: runter geht, wurde mir so gesagt. Okay das höre ich jetzt zum ersten Mal, da muss ich äh, also entweder bist du dem Troll von Zollverein aufgesessen, äh, was ich nicht glaube. Äh, Zollverein war ich war ich natürlich schon äh, lange vor meiner Podcasterzeit. von daher hat mich das jetzt nicht so brennend interessiert. Zollverein ist mit Sicherheit auch noch ein Besuch wert, auch für mich. Ähm, ich bin da auch schon in entsprechenden Verhandlungen mit den entsprechenden Stellen, damit ich da einen adäquaten Führer oder eine adäquate Führerin bekomme. Ähm, Vielleicht klären wir das dann mal da auf oder vielleicht kläre ich das dann mal da auf, äh, warum die Gebäude Maschinen sind. Also ich dachte jetzt, du redest von den von den Koksöfen. Warst du in den Koksöfen drin? Nein, ich habe die Führung nicht mitgemacht. Es
0: war schon ziemlich spät nachmittags, hm. aber ich war im Ruhrmuseum. Ja. Und das war sehr interessant. In der ersten Etage sehr viele Bilder aus der Vergangenheit. Ich fand schön, dass das so Lichtwände sind. Dann kommt das irgendwie besser zur zum Ausdruck, weil ja. ähm, weiter oben dann auch ein 360-Grad-Kino, okay. wo ein 20-Minuten-Film gezeigt wird über die Menschen aus dem Ruhrpott,
1: ja.
0: fand ich sehr ansprechend und man kann sich da ein bisschen mehr reinversetzen, was für eine Stimmung innerhalb der Menschen ist und war, mhm. gerade wenn sehr gute Bilder vom, vom Fußball, die einzelnen Mannschaften auch gegeneinander beim Derby und so und das in 360 Grad war schon sehr aufregend und sehr schön.
1: Ja, ich hatte eine Einladung, also da ist ja jetzt zurzeit die Ausstellung Das Zeitalter der Kohle. Es ist ein Standort dieser Ausstellung, die geht, glaube ich, ist, glaube ich, auf vier Städte verteilt. Äh, nähere Informationen werfe ich natürlich dann später auf die Webseite. Ich hatte eine Einladung zu dieser Eröffnungsveranstaltung. Ähm, da konnte ich leider nicht dran teilnehmen, weil mich meine ja, meine Erkältung so da niedergelegt hat, dass ich da also die Veranstaltung gesprengt hätte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, deswegen konnte ich da leider nicht hin und hatte bis jetzt auch noch keine Zeit, mir die Ausstellung anzusehen. Aber die läuft noch ein bisschen. Ich gucke mal gerade nach, ob ich jetzt diese Info so auf die Schnelle finde. Äh, nö, 26. April, Glück auf Zukunft, war die Einla äh, war die da war die Auftaktveranstaltung und das Ganze... Na gut, ich werfe es auf dir. Doch bis zum 11.11.2018, täglich geöffnet von montags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Äh, mit Sicherheit äh, eine Reise wert, würde ich sagen. Zumindest wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt oder auch wenn man durchfährt, da mal anzuhalten und sich Zollverein mal anzusehen. Richtig, auf jeden Fall. Weil mit dem Besuch des Museums und so weiter,
0: das ist dann so eine Sonderausstellung, äh, kann man auch mal oben auf die Plattform und hat wirklich eines der fantastischsten Aussichten über das ganze Ruhrgebiet. Das ja. war schon
1: sehr imposant. Ja, Zollverein ist natürlich auch so das, äh, das Schmuckstück in unserem Schatzkästlein, sag ich mal. Ähm, wobei bergbautechnisch da ja gar nicht so viel ist. es ne? ist eher Kunst. Ja.
0: was ähm, ist alles sehr aufgeräumt. Mhm. Also ich hatte ja auch angefragt, ich wollte mal gerne mh, eine Zeche sehen, wo alles gelassen worden ist. Also so ungefähr wie verlassen, hm. lost place oder so, wie man es ja. nennt bei den Geocachern und das hätte mich mal interessiert, aber heute auf Ewald, wo ich heute früh war, da gab es schon einige schöne Fotos in dieser Richtung.
1: Ja, ähm, wir machen das Ding ja jetzt hier so, also ich habe dich ganz spontan gefragt, ob du Lust auf eine Crossover-Folge hast, das heißt das ganze Ding wird dann wahrscheinlich auch auf deinem Kanal laufen da lassen wir uns dann noch was einfallen für dein Intro. Das glaube ich dir natürlich dann auch. <lacht> ähm, ich habe dich dann quasi auf Ewald getroffen. Ähm, da war noch was Besonderes heute Morgen, ne? Ja, meine Freunde vom WDR waren mal wieder Der da. Der WDR war da, ja. Der Zufall will's. Da
0: kamen ganze Menschenmasse und auch mit Fotografen und ich habe mich schon geschämt mit meiner kleinen Kamera. Die hatten dann richtige Rohre vorne drauf und schauten immer in eine Richtung. Und es ging dort um einen Uhu, der dort ansässig ist, der sich in einem alten Gebäude dort niedergelassen hat. Und den hat eine Krähe geärgert und hat den über den Hof gescheucht und das war natürlich ein Gaudi
1: für alle. Ja. Und der WDR hat da auch mitgefilmt. Also der WDR hat die Krähe mitgebracht, damit der Uhu dann da über die über die äh, Zechenbrache fliegt? Oder kannst, wie? Da kannst du recht haben. <lacht> Ich habe dich dann abgefangen, wir sind dann von Ewald im Härtner Süden, jetzt in den Härtner Norden, nicht gewandert, aber gefahren und sind jetzt auf Schlegel Eisen 347. Du hast draußen auch ein paar Fotos gemacht, wir hatten, oder du hattest angeboten, mir die auch zur Verfügung zu stellen, damit die auch auf der Webseite landen, danach waren wir oben in der Kaue, da wo die MinCorrect 100 auch gefeiert wurde. Was sagst du dazu? Überwältigend. Ich habe noch nie so einen Saal gesehen
0: mit diesen ganzen Ketten und so weiter. Ich bin froh und bin dir auch sehr dankbar, dass ich da nochmal Zutritt hatte. Denn überall kann man da nicht reinschauen. Also Zollverein habe ich da auch nichts gefunden. Aber so eine Kau, das ist schon... Und wo du mir dann sagtest, wie viele Menschen hier drinnen ihre Körbe hochhängen und ich dann am letzten Platz war und 1.400 59, 59 oder
1: 50, was, ne? 59, irgendwas um den Dreh, genau. Halleluja. Oh. Das ist ja schon eine ganze Schule, oder was? Ja, ja, das ist ja eine große Schule. Da ja, ja. also kommst du mit einer Grundschule schon nicht mehr hin, ne? Oh. Das ja. war schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, Lost Places, ähm, obwohl ich auch Geocacher bin, ich habe mich im Nachhinein, als wir im Auto saßen, geärgert. Ich hätte die da, äh, oder hast du unten gecached auf, auf Ewald? Nee, nee. Ähm, an dem großen Förderturm, an dem Doppelbock-Förderturm, um, liegt ein, äh, liegt mein erster Cash. Mhm. Also, in, in nicht meiner, den ich gelegt habe, sondern der erste, den ich gefunden habe. Mhm. Den hätte ich dir eigentlich gerade noch zeigen können. Dann hättest du die Dose noch eben mitnehmen können. Ich will heute Abend nochmal hin und. Ja, genau. Ja, dann also, ich das noch dann, äh, den solltest du auf jeden Fall mitnehmen. Ja, obwohl ich Geocacher bin, ähm, bin ich oder habe ich die wenigsten meiner Funde hier in der Gegend. Ich bin beruflich viel in ganz Deutschland unterwegs und äh, anstatt abends in die Kneipen zu gehen oder mich irgendwie doof ins Hotel zu setzen, gehe ich dann meistens noch eine Runde cachen. Äh, von daher habe ich hier nicht ganz so viele und von daher... Äh, kann ich dir auch nicht wirklich bei deinen Lost Places helfen, also hier in Westerholt, ähm, die Zechenanlage ist von außen noch gut einsehbar, ähm, was da noch steht, inwieweit man aufs Gelände draufkommt, kann ich dir nicht sagen, aber du willst ja heute Abend auch nochmal auf die Halde. Ich gehe heute Abend nochmal auf die Halde, aber den Halde. Namen mussten wir nochmal mal Halde, Halde hohewart äh, und die kleinere daneben, die mit dem Windrad, ist die Halde Hoppenbruch.
0: Mhm. Ja, und da möchte ich eigentlich mal Sonnenuntergang aufnahmen machen. Die,
1: die blaue Stunde. Die blaue Tag. Stunde, genau. genau. Ähm, was hast du sonst noch so auf dem Schirm jetzt hier im Ruhrpott? Was willst du noch sehen? Ja, du hast mich eingeladen morgen zum Männertag. Genau.
0: Zur Zeche Hanse. Hansa. Kokerei, Kokerei, Kokerei Hansa
1: in mhm. Dortmund, da ist morgen, also das, wenn ihr das jetzt hört, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist es mindestens drei Tage her, das heißt, wir werden uns dort nicht sehen, da ist morgen eine Montanbörse, Aussteller, ich sag mal, vom Grubenhemd über Gürtel, über Grubenlampen, über irgendwelches Werkzeug, Postkarten, Bücher und so weiter, diese diese Börsen, Börsen finden relativ häufig statt und äh, sind immer gut besucht und wenn ihr mal die Gelegenheit habt zu so einer Lampenbörse oder auch dieser Montanbörse zu gehen, solltet ihr das durchaus mal tun. Die finden meistens auf alten äh, Industriebrachen statt, in Museen, Kokerei Hansa zum Beispiel, im Nachtigall, äh, Zeche Nachtigall oder Zeche Zollern zum Beispiel. Ähm, ist also eigentlich immer ein Besuch wert. Man sieht eben halt nicht nur das eigentliche Museum, sondern kann da auch direkt mal mit so ein paar Leuten quatschen oder auch das eine oder andere Andenken kaufen. Oh, also wie gesagt, ist auf jeden Fall immer eine Empfehlung. Ich habe vor, morgen mit meinem Bruder dorthin zu fahren. Ich hoffe, dass der sein Wort hält und vor allen Dingen, dass meine Gesundheit hält, sodass wir uns dort morgen nochmal sehen können. Ich habe die Hoffnung, dass dort aus diesem Besuch äh, der Norbert aus äh, der Folge vor Ort auf Zollern ist morgen auch da und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt ja gesagt, ihr wollt den Norbert sehen oder beziehungsweise hören nochmal. Äh, der hat mir also zugesagt, wenn ich dort morgen bin, dass er mir dann wieder mal für ein Interview zur Verfügung steht. Äh, es wird also wieder Anekdötchen von Norbert geben. Sollte ich ihn dort morgen nicht sehen, fahre ich mal einfach Freitag bei dem Verrückten vorbei und werde dem das Mikro vor die Nase halten. Also es kommt auf jeden Fall noch was von Norbert. Ich hatte dir empfohlen, wenn du sowieso in Dortmund bist, danach auch noch mal auf Zeche Zollern vorbeizuschauen. Ja. Na, da sind ja, ja, Dortmund hat auch einiges. Weniger Kohle, viel mehr Stahl, obwohl da auch nicht mehr ganz so viel von steht. Äh, jetzt bin ich raus. Jetzt habe ich viel zu viel gequatscht und wir sind eigentlich schon, wir gehen schon viel zu sehr aufs Ende zu, ne? Habe ich so das Gefühl, wir müssen noch ein bisschen mehr machen. Das reicht noch nicht. <lacht> ähm, wie bist du auf dieses Thema Industriefotografie überhaupt
0: gekommen? Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Profifotograf. Ich habe auch keine Ausrüstung groß. Ich kann mir das so nicht leisten. Also ich habe einen Spiegelreflex, aber mir kommt es eigentlich mehr auf die Gestaltung, auf, auf ähm ich will nicht sagen, das Bild als Kunstwerk, aber auf schöne Bilder an. Hm. Ich gehe auch gerne mal auf andere Seiten und guck mir Bilder an, da lernt man viel. Das ist eigentlich auch mehr für mich. Ich stelle die zwar auch in Flickr, ist so mein Ausgabenkanal, stelle ich die auch aus. Nur es ist halt immer bei Bildern auch immer dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Also ich hebe da keinen Anspruch auf meine Bilder. Aber für mich sind Bilder, die ja bleiben, immer, wie sage ich, wie ein guter Wein. Mhm. Je länger man sie lagert, je wertvoller und je schöner werden sie, weil vieles in ein paar Jahren nicht mehr gibt. Und wenn man dann die Bilder anschaut, dann ist eigentlich das, was
1: es, was es ausmacht, ein Bild. Hm. Ja gut, das ist natürlich auch der Grund, warum ich mir gesagt habe, ich mache diesen Podcast, äh, denn viele der Geschichten, die ja bis jetzt erzählt wurden und die noch bis zum Ende des Jahres erzählt werden, die wirst du in ein paar Jahren auch nicht mehr hören. Und auch da äh, bin ich eben halt auf dem Niveau. Ich meine, ich habe zwar, ich bin auch kein Profi. Ich habe zwar hier halbwegs äh, ordentliches Equipment stehen, aber ich habe hier keine äh, keine Eierpappe an den Wänden, äh, es halt manchmal äh, draußen läuft der Lüfter und wenn hier einer im Haus bohrt, ja dann ist das eben so ähm, ich will das auch nicht ausfeilen bis zum geht nicht mehr, es ist Hobby es soll Hobby bleiben ähm, aber genau das ist es ne? also das was du mit deiner Kamera und mit deinem Podcast machst äh, mache ich eben halt mit meinem Podcast Sachen aufbewahren äh, ich habe in deiner Nullnummer, glaube ich, war es, hast du gesagt, äh, es gibt keinen be besseren Speicherplatz als das Internet, weil das Internet eben halt nichts vergisst. Richtig.
0: Ja, das ist, ähm, ich war gestern zum Beispiel in der Villa Hügel, auch sehr interessant. Mhm. Und da spürt man das, weil man dort viele alte Bilder sieht. Zum Beispiel muss ja mal die Familie Krupp ein riesen Gelände in Essen gehabt haben jo. von ihrem Firmensitz, den es heute nicht mehr gibt. Und so ein Bild zu sehen, was da für Massen und was da vorhanden war, dafür mache ich das heute eigentlich auch, weil irgendwann gibt es das vielleicht auch nicht mehr naja. und für die Nachkommenschaft, die freuen sich dann. Ja,
1: ich würde sagen, wir sind die Guten, oder? Ja, denke ich auch. <lacht> ja, Jens, ähm, was... Was könnte das Ruhrgebiet besser machen? Du bist jetzt, wenn, wenn ich dich jetzt hier so sitzen sehe, du bist äh, wegen der Industriekultur letzten Endes oder zunächst mal wegen der Industriekultur, aber auch wegen der Menschen hier ins Ruhrgebiet gekommen. Was vermisst du? Ich wär, würde mich freuen, wenn es eine Zeche gibt, wenn die zugemacht wird und Schluss.
0: Alles, wie es liegt, ist liegen lassen.
1: Ja, ich Kann glaub, man schlecht, ich weiß Ja, ich glaube, fällt, da gibt es ja. Probleme mit dem, mit dem Bergrecht. Ähm, ich werde dir gleich im Anschluss ein, äh, einen Kontakt geben, beziehungsweise eine Broschüre zeigen. Ähm, äh, so, ich war ja vor kurzem im Saarland beruflich und äh, habe dort im, in Bexbach, im örtlichen äh, Bergbaumuseum, äh, bin ich auf ein naja, ich sag mal 30-seitiges Heftchen aufmerksam geworden äh, und habe dann, also es ist ein, ein, ein Bildband, sag ich mal, in recht einfacher, aber schöner Form gemacht, äh, wo alte Fördergerüste des Saarlands fotografiert wurden. Äh, das Ganze kommt von Benjamin Scherer, mit dem habe ich dann telefoniert und äh, nachdem ich da im Saarland niemanden gefunden habe, der vor mein Mikro wollte, äh, war der Benjamin so lieb und hat schon mal in seinem Bekanntenkreis rumgefragt. Und da gibt es mit Sicherheit noch die Möglichkeit, dass ich dem Benjamin ein Aufnahmegerät runterschicke und wir dann eine, naja, Remote-Aufnahme machen, um so ein bisschen was über den Saarbergbau zu erfahren. Der Jens blättert sich gerade durch das Ding durch und kriegt glänzende Augen. Ja, also, ja, ich glaube, ja. eine seiner nächsten Reisen wird wohl ins Saarland <lacht> gehen. Äh, da wird der Benjamin dann mit Sicherheit... Äh, gerne bereit sein, dir da so den ein oder anderen Tipp zu geben. Äh, ich bringe euch da mal irgendwie zusammen. Aber schön, ne? Ja, sehr schön. Es gibt mittlerweile eine zweite Auflage, wie ich weiß. Die habe ich allerdings noch nicht. Auch da muss ich den Benjamin nochmal kontaktieren. Das ganze Ding ist im Selbstverlag erschienen und äh, ich verlinke das auch nochmal auf der Webseite. Also wer da Interesse dran hat, äh, kostet nicht viel. Ich glaube fünf oder sechs Euro äh, und ich finde, das ist es allemal wert. Also wer Werkbau mag, wer Fördergerüste mag, wer Fotografie mag. Ich denke, das ist Geld, was man mal investieren kann. Oder was meinst du?
0: Richtig, sollte man sich zulegen. Ja. Immer mal drin blättern, ist sehr interessant. ja. Schöne ja. Bilder. Ja, finde ich auch. Also auch, er hat die, auch was es für verschiedene Fördertürme gibt.
1: Ja. Also er hat, ähm, um das mal eben kurz zu erläutern, er hat auf der auf der Doppelseite, auf der Innenseite, dem sogenannten Centerfold, ah nee Centerfold ist, wenn man es ausklappen kann, ne? das war nur im Playboy so, äh, hat er äh, quasi eine Karte der Region mit den einzelnen Standorten und hat dann äh, da die hat dann noch die die einzelnen Schachbezeichnungen zugeschrieben und auf welchen Seiten man diese dann findet und äh, ja hat dann wie gesagt davor und dahinter Ganz viele sehr schöne Fotos von von Fördergerüsten und äh, Fördertürmen gemacht. Also ich find's find's sehr ansprechend. Und wie gesagt, das Ganze im Selbstverlag. Die Info dazu äh, mit der E-Mail-Adresse, wo ihr eventuell so ein Ding dann ordern könnt, werde ich natürlich auf die Webseite stellen. Ganz doch ganz klar. Wäre das nichts für dich, sowas auch mal zu machen? Ja, denk schon. Ich muss mich mit
0: beschäftigen erst, aber ich denk, ist wieder ein bisschen weiter noch weg. Aber ist schon mal eine Überlegung wert. Ja.
1: Also ich finde auch dieses, äh, diese Idee, da einfach so ein Heftchen rauszumachen, ähm, finde ich finde ich ganz hervorragend. Also ich weiß nicht, welche Auflage er da gemacht hat äh, und wie sich das verkauft hat, aber ich war ganz froh, dass ich da im, in dem Bergbaumuseum in Bexbach drauf gestoßen bin und da habe ich natürlich auch sofort gerne gekauft und wie gesagt dadurch Kontakt zum Benjamin bekommen und ja wie gesagt, vielleicht gibt es demnächst mal eine eine Saarland-Folge. Schauen wir mal. Wäre vielleicht auch mal was hier fürs Ruhrgebiet. Äh, ja. Wird etwas dicker dann? Ich glaube gar nicht, dass, äh, dass hier so viel mehr Dinger stehen. Mhm. Zumindest stehen die ja nicht. Also hier bei uns ist ja so in Bochum das Fördergerüst am Bergbaumuseum. Steht ja eigentlich gar nicht da, wo es irgendwann mal stand. Das kommt ja ursprünglich aus Dortmund. Äh, Zollverein, naja gut. Äh, aber so viele Fördergerüste gibt es gar nicht mehr. Also es sind noch einige, aber die sind dann meistens auch, also da sind ja wirklich Dinger, die sind einfach verlassen. Das ist genau das, was du willst, glaube ich. Also da ja. ist, ist nicht alles auf Hochglanz poliert, sondern das sind wirklich äh, Lost Places im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Teil, äh, wie hier auch auf diesem Gelände, dass, dass äh, sich wieder Firmen dort angesiedelt haben. Also er hatte mir dann erzählt, bei einem äh, gab es Ärger, obwohl er nicht auf dem Werksgelände war, wieso er denn da diesen Turm fotografieren würde. Um, zum Teil kommst du halt nicht an die Sachen dran, also es ist nicht, ist meistens eingezäunt, wie du vorhin schon gesagt hast, aus, aus Sicherheitsgründen, man kann natürlich da nicht so ein Gelände einfach offen lassen, auch verständlich, aber im Zweifelsfall findet ein Geocacher doch immer einen Weg, oder? <lacht>
0: Richtig, ja. Nein, ich meinte auch mal alles stehen und liegen lassen, so wie es verlassen wurde und dazwischen halt bestimmte Gehbereiche nur, von denen man da bisschen Einsicht in die ganze Sache hat. Ja, das. Früher, früher lagen ja auch Rohre und, und, ja. Und, und viel mehr Stahl in der Gegend rum, vermute ich. Und sowas
1: wäre mal ganz schön. Ja, das Problem wird wahrscheinlich sein, äh, wir sind hier in Deutschland. Ja. Das heißt, wenn du so ein Ding, äh, wenn du da irgendwie so einen rostigen Stahlträger liegen hast und äh, die Oma und der Opa gehen mit den Enkelkindern da spazieren, äh, das Enkelkind kannst du ja nicht an alleine nehmen, willst du auch nicht. Und äh, dann bleibt er da mit dem mit dem Auge am Stahlträger hängen und dann greift sofort wieder bergrecht. Du kannst natürlich auch nicht an so eine Industriebrache an jeden Meter äh, irgendwie eine Aufsichtsperson stellen, das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Wahrscheinlich alles nicht so einfach, ne? ja. Also ich wundere mich beispielsweise auf, auf Zeche Ewald, hattest du die Salzscheiben gesehen, die da an dem, an dem Fördergerüst lagen? Ja, ja, wird es äh, geben, dachte ich mir. <lacht> äh, das Dingen, äh, gerade diese Salzscheiben, diese äh, also mein Hausarzt zum Beispiel äh, macht da regelmäßig Fotos mit seiner gesamten Praxiscrew, dann stehen die Mädels und Jungs da äh, auf diesen einzelnen Speichen. Sieht natürlich immer ganz irre aus, nur wenn ich mir überlege, Mensch, wenn da mal was passiert wer haftet für sowas. Ne? Das ist, äh, ist natürlich alles nicht so einfach.
0: Richtig. Aber was ich halt auch ein bisschen vermisse, ist ähm, diese Architektur. Gerade heute in Ewald wieder gesehen, da ist ein Gebäude mit so zwei Türmen an der Seite. Ähm, was auch schon ziemlich zerfallen ist, ist auch Bauzaun drumherum. Aber das, das zu erhalten und, und das, das würde mich halt interessieren. Und auch gleich mal ein bisschen Appell an die heutigen Uh, Firmenchefs doch mal vielleicht wieder ein bisschen mehr Architektur in ihre <lacht> modernen Betriebe zu bringen. Ja, werden ja äh heute äh nur noch
1: Metallkästen auf die Wiese gesetzt und... Naja gut, das ist eine, ist eine Kostenfrage. Ne? Richtig, also Früher war es natürlich Prestige. Ähm, meinst du jetzt äh, das Gebäude, von dem du mir gesagt hast, dass der UU da drin brütet? Ja, ja, ja. Weißt du, was das war? Nein. <lacht> <lacht> Steht okay. da nirgendwo so dran. Äh, ich kann es dir aber erklären. Also, ähm, auf Schläge und Eisen stehen drei Fördergerüste. Mhm. Wie viel hast du gesehen? Zwei. Äh, nicht, natürlich nicht Schlägel und Eisen. Also ich vertum äh, Ewald, selbstverständlich. Drei Fördergerüste. Wie viel hast du gesehen? Zwei. Mhm. Und eins in einem brütet der U. Mhm. Das ist nämlich ein Malakow-Turm. Ähm, das Ding ist tatsächlich ein, ein Fördergerüst gewesen. Mhm. Ähm, nachdem, die, nachdem die ersten äh, mit der höheren Tiefe wurden die Seile immer schwerer. Und irgendwann äh, hat diese normale Konstruktion der Fördergerüste, wie man sie früher hatte, nicht mehr gereicht. Und deswegen haben die diese mas massiven Stein-Türme ja, gebaut. Sieht ja von außen aus wie so ein, wie so ein Festungsturm ja, oder ja, sowas. Ja, ja. Und da drin war dann tatsächlich die Fördermaschine und, der, und, und die Seilscheiben. Also da drunter war ein Schacht. Ja, aber. Sieht gut aus. Hätte man dran schreiben können, ne? <lacht> Aber in dem Heftchen da im Saarland äh, sind auch malakow türme Das ist so ein ganz, äh, ganz typischer, ganz typische Bauweise. Die die findest du hier im, im Ruhrgebiet auch noch relativ häufig. Ähm, da unten auf dem Gelände auf Ewald äh, tut sich ja auch einiges. Es sind zum Teil Firmen eingezogen, es gibt da unten äh, ein Varietät-Theater von dem Stratmann, glaube Ortmann, ich. Ja. Ähm, was auch gut besucht ist, da ist eine travestie schon seit Jahren drin es ist in Planung, dass dort demnächst irgendwie Motorworld mit einer äh, Autoausstellung da irgendwo reingeht. Und äh, ich glaube nicht, dass der Malakow-Turm dem Verfallpreis gegeben wird. Ich denke, der wird über kurz oder lang auch erhalten bleiben. Weil man müsste echt einen Nagel im Kopf haben, wenn man diese Gebäude aufgeben würde. Weil so viele gibt es davon nicht mehr. Und gerade Ewald... Ähm, mit diesen drei Fördertürmen, mit der Halde daneben, wo man drauf Fahrrad fahren kann, wo man wandern kann, ähm, mit dem Horizontobservatorium obendrauf, mit der Sonnenuhr oben drauf, ist halt, ist halt eine, eine Landmarke auf der einen Seite. Man hat einen fantastischen Blick. Weil wir werden es hoffentlich in deinen Bildern sehen, wenn du heute Abend die blaue Stunde da oben erwischt. Ja, ich hoffe es. Ähm, also das, das ist halt ein Anziehungspunkt. Ne? Also wenn du da im Sommer oben äh, spazieren gehst oder zum Joggen gehst oder was auch immer Fahrradfahren, egal ob gemütlich oder Mountainbiken quer durch, ähm, das Ding ist immer voll. Ne? Das ist, äh, sind sind unsere Mittelgebirge, sind unsere Alpen. Ne? Das ist äh, ist toll. Also wenn man da mal die Möglichkeit hat, auch wenn man auf der Durchreise ist, mal eben von der Autobahn runter und äh, da mal rauflaufen bei gutem Wetter einen Blick über den Robot, äh, kann ich jedem nur empfehlen und ob ich jetzt irgendwo äh, auf der A2 beispielsweise auf der Raststätte anhalte und mir da einen Kaffee trinke dann kann ich auch mein Auto da abstellen, dann kann man eben ein paar Stufen da hochlaufen es, äh, ich denke der Blick entschädigt für, für vieles, also für die Stufen auf jeden Fall und äh, wie es von da oben aussieht, könnt ihr dann hinterher an den Fotos vom Jens sehen <lacht> die Ist mir dann schickt auch meine erste halte, die ich heute hochkletter und ja ja, es gibt, ähm, es gibt ja halt viele Halden, klar, also irgendwo musste dieser Abraum ja hin, Der ist eine Zeit lang ist er ja verfüllt worden, hinterher hat man dann mit der fortschreitenden äh, Mechanisierung äh, mit diesen Hydraulikschilden hat man das ja nicht mehr verfüllen müssen, sondern hat es dahinter einfach verbrechen lassen äh, und ja, die die Steine mussten ja irgendwo hin und die hat man dann halt auf diese Halden gekippt und äh, also ich kann mich daran erinnern, Halde war zum Beispiel, da gab es eine Siedlung früher, das war so ein, naja, da hat dann irgendwie einer, hat da so eine Gartenlaube hingesetzt und dann hat der nächste, oh, schön, Gartenlaube, ich setze mal meine daneben. Und äh, irgendwann standen dort wirklich hunderte von Häusern oder Gartenlauben. Äh, nur die Leute hatten, hatten nichts anderes. Die Dinger waren wirklich ausgebaut als Wohnhäuser. Und äh, ich kann mich daran erinnern, das muss so in den 80er Jahren gewesen sein, die Halde musste erweitert werden. Und der Platz, auf dem diese, ja, ich sag mal äh, mittlerweile äh, zu kleinen Wohnhäusern mutierten Laubenhäuser standen, äh, wurde gebraucht. Und der gehörte auch nicht den Leuten, die da drauf wohnten, sondern der gehörte der Rohkohle. Die Rohrkohle hat gesagt: ey "Leute, haut hier ab, wir müssen hier unsere Halde erweitern." Und da gab es ein Riesentheater, weil das über Jahre halt geduldet wurde. Dort diese diese Wohnsiedlung entstehen zu lassen und die sind dann äh, alle umgesiedelt worden nach, nach Härtendisteln, ist halt ein Neubaugebiet entstanden und in diesem Neubaugebiet äh, ja, äh, sind die dann halt alle, alle umgesiedelt worden, die haben dann da auch noch eine Kneipe äh, mit Kegelbahn sogar quasi in dieses Neubaugebiet bekommen, weil die da unten auch in irgendeiner dieser Hütten eine Kneipe hatten, den Rosengarten und den gibt es heute in diesem neuen Neubaugebiet auch. Danach ist die Halde vergrößert worden und mit dem, ja, mit dem Ende des Steinkohlenbergbaus äh, und der damit wegfallenden Notwendigkeit auch die Abräume irgendwo loszuwerden, ist das Ding dann halt begrünt worden. Die Halde wächst immer noch weiter, ich weiß nicht, das wirst du heute Abend auch sehen, da wird also noch noch aufgeschüttet, ich weiß gar nicht woher das Bergematerial kommt, ob es von Prosper kommt, äh, entzieht sich im Moment meiner Kenntnis oder ob irgendwo noch eine andere Halde abgetragen und umgeschichtet wird, äh, kann ich im Moment gar nicht sagen, aber ähm, ja, so haben wir jetzt äh, grüne Berge im Hertener Süden. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Also Da musst du, musst du unbedingt morgen noch mal von erzählen. Vielleicht äh, können wir ja morgen noch mal, ich habe das Aufnahmegerät ja mit Sicherheit mit, können wir ja morgen noch mal da noch ein paar Impressionen von Halde warten. Oh Ja, sicher, können wir mal. No? Ja. Äh, Jens, was fällt dir noch ein? Was,
0: was fällt mir ein? Ähm, ich habe heute auf der Herfahrt deine letzte Folge gehört von Recklinghausen. Mhm. Da ist mir sehr aufgefallen, wie wie die Menschen hier immer wieder aufgestanden sind. Das hat mich beeindruckt. Also Erster Weltkrieg, alles zerstört und Inflation, Zweiter Weltkrieg. Und sie waren immer wieder in kürzester Zeit an erster Stelle, oh. industriemäßig, fördermäßig. Das hat mich beeindruckt.
1: Ja, gut, äh, zu jeder dieser, zu jeder dieser Zeiten war ja letzten Endes der Ruhrpott, äh, ja, der Energiespeicher äh, für, für, ganz Deutschland. Ne? Also das, äh, das vergisst man heute. Heute gehst du an eine Tankstelle, äh, stoppst den Rüssel da rein, tankst dein Auto voll, äh, Egal ob das Erdöl jetzt aus, aus äh, was weiß ich aus Saudi-Arabien oder aus Amerika oder aus England oder woher auch immer kommt. Äh, Erdgas kriegen wir aus Russland, aus äh, woher auch immer. Kohle aus Australien, aus Kolumbien, aus China, äh, weiß der Henker woher. Das gab es ja damals nicht. Und äh, ich glaube, wenn es die Steinkohle nicht gegeben also haben wir ja schon mehrfach drüber philosophiert, was wäre aus, dem, aus Deutschland geworden? Was wäre, was wäre, das Ruhrgebiet ohne diese ganze Kohle? Äh, keine Ahnung, weiß man nicht, aber ja, stimmt, wir sind schon Stehaufmännchen. Ja, und die Dichte,
0: die Dichte der Menschen, ne? Ja. Fünf Millionen, glaube ich. Ja, ohne so in Gebiet. etwa. Genau. Und es waren mal 150 Zechen, glaube ich, habe ja, ich gelesen. Ja, kommt auch hin. Und in dem Film hat man gesagt, das größte Dorf der Welt, ja. weil man wirklich nirgendwo sieht, wo jetzt mal ein Ort aufhört, ein neuer anfängt, man fährt eigentlich nur durch Häuser.
1: Ja, ja stimmt, also du guck, guckst zum Teil, äh, siehst du natürlich dann irgendwie Ortseingangs- und Ortsausgangsschilder, aber eigentlich ist das hier so, ja. äh, habe ich auch schon mal verglichen, äh, letzten Endes, wo wenn du wenn du einmal so quer durch Berlin fährst. Ähm ja, aber man
0: sieht dort, es ist ein Kern ja. und dann nach außen hin kommen so Wohngebiete, das ja. ist hier halt nicht, das ist ja, ja, anders. Wirklich. Das ist anders.
1: Nee, hier hast du, ja, du hast eigentlich weder weder einen, du hast mehrere Kerne, ne? also ich sag mal so mhm. Innenstadt Duisburg oder Essen oder Dortmund, ähm, dann hast du zwischendurch so Flecken, ehemalige Industriebrachen, halt, man, man muss sich das mal vorstellen, also das, was du jetzt hier siehst, äh, ist ja schon mal nicht, nicht wirklich klein äh, vom Gelände her, das, was jetzt noch steht. Ähm, dieses gesamte Gelände war früher, also das, was jetzt da hinten diese Parkanlage ist, war früher alles Zeche. Das heißt, das eigentliche Gelände hatte die, 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 die zehnfache Ausdehnung. Ja, und das damals. ist eben das, was ich meinte, schade, dass das ja, ja, weg ist. Mhm. Ja, tut mir, tut mir auch oft in der Seele weh, aber das ändern wir alle nicht. Schönen Punkt finde ich noch,
0: äh, Duisburg, den Nordpark. Ja, unbedingt. Da war ich schon mal vor ein paar Jahren. Das hängt auch wieder mit meinem Orientierungslauf zusammen. Es gibt dort eine Orientierungslaufkarte davon von dem Gebiet, wer da mal Lust hat.
1: Erzähl mir mal ein bisschen was über Orientierungslauf. Ich habe äh, vor Jahren, äh, als man noch nicht so umweltbewusst war, habe ich mal an so Orientierungsfahrten mit dem Auto teilgenommen. Da hingen irgendwelche, also da gab es sowas wie Chinesenzeichen, Chinesen Rally Dann hast du irgendwelche Pfeile gehabt, äh, die dir dann gesagt haben, okay, du musst die dritte links abbiegen. Dann musstest du unterwegs irgendwelche Zahlen und Buchstaben oder Symbole aufmalen und musstest dann irgendwie in der vorgegebenen Zeit an einem bestimmten Punkt ankommen. Es ging also nicht um Rallye möglichst schnell zu fahren, sondern ja, Orientierung halt zu beweisen, Karte lesen können, äh, mit Hinweisen arbeiten. Zwischendurch gab es dann so ein paar Stationen, wo man mal, sich sportlich betätigen musste oder eine Runde Eierlauf oder sonst irgendwas. Das gibt es meines Wissens nicht mehr heute, keine Ahnung. Aber ist das so was Ähnliches oder geht's ja da eher auf nein. Geschwindigkeit?
0: Und ja, natürlich geht es auf Geschwindigkeit, Sportart, Wettkampf. Äh, Orientierungslauf ist Laufen mit Denken, um es grob zu sagen. Also man hat eine Karte, da sind Punkte eingezeichnet. Diese Karten sind sehr genau. Also da ist jeder... Hochstand und jede Schneise drin eingezeichnet. Und man hat so einen Kompass zur Verfügung, nur den analogen, keine elektronischen. Mhm. Und muss dann halt im Wald von Punkt zu Punkt oder auf so einem Gelände von Punkt zu Punkt diese ablaufen. Und wer am schnellsten die Punkte einsammelt, der hat dann gewonnen. Es gibt da verschiedene Ausführungen. Es gibt da auch Orientierungslauf auf Mountainbike. Und wer daran Interesse hat, ist ein Familiensport. Auf www.orientierungslauf.de, da findet man alles, da findet man Vereine, die hier in der Nähe sind, an die man sich wenden kann. Aber es ist halt ein Sport, bei dem man sehr schnell denken muss, weil man die Routen selber bestimmt. Wie man zum nächsten Punkt kommt, laufe ich lieber quer durch den Wald oder laufe ich lieber den Weg außenrum?
1: Was ist schneller? Und das. spare mir damit eventuell die Brombeerbüsche. Richtig. <lacht> okay. Äh, habe ich äh, habe ich so noch nichts von gehört, aber ich bin auch jetzt nicht wirklich der Läufertyp. Also, als ich vorhin vom Joggen auf der Halde gesprochen habe, meinte ich nicht mich.
0: Ja, diese Sportart kommt aus Skandinavien eigentlich und ist dort, wie hier der Fußball
1: ist, Orientierungslauf in Skandinavien. Na gut, da wachsen die Kinder wahrscheinlich schon mit ja, auf, weil, wenn die, wenn die Mutter sagt, hör mal, äh, geh mal zum Metzger und geh mal zum Bäcker, dann äh, müssen die sich überlegen, wie kommen wir da jetzt am schnellsten hin, weil richtig. die sind ja zum Teil. Dort gibt es auch Riesenwälder, wo kein ja. Weg ist, ne? Genau.
0: Und da lernen die das, sich da zurechtzufinden.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall spannend an. Äh, Orientierungslauf.de hast du gesagt? Ja. ja. Da könnt ihr ja gerne mal reingucken. Ich werde es natürlich auch, äh, wenn ich es nicht wieder vergesse, auf der Webseite verlinken. Äh, ich bitte da auch ein bisschen um Nachsicht. Also ich äh, versuche zwar möglichst die ganzen Informationen auch nochmal auf der Webseite zu hinterlassen, aber wenn ich da das eine oder andere vergesse, ich habe also gestern noch über Twitter hat mich jemand angeschrieben und hat gesagt, du wolltest doch da irgendwas verlinken. Das Ding suche ich noch raus und werde es dann auch im Nachhinein auf die Webseite packen. Ich werde, ich vergesse das nicht. Aber ich bitte da um Nachsicht auch, dass die Webseite nicht so ganz toll aussieht, wie sie vielleicht aussehen könnte. Aber ich habe festgestellt, eine Sendung pro Woche ist ganz schön harter Tobak und von daher bitte ich das nachzusehen. Auch die Tatsache, dass ich jetzt und auch in der letzten Folge so ein bisschen verschnupft war, Bitte ich zu entschuldigen, auch wenn es mal nicht ganz so lang wird wie heute wahrscheinlich. Ich bin froh, dass der Jens sich spontan bereit erklärt hat, mir da jetzt zur Seite zu springen, weil ich muss jetzt auch langsam mal ein bisschen was auf, Achtung Wortwitz, Halde bekommen, weil ich auch nochmal irgendwann mit der Familie in Urlaub möchte und wenn es mich mal gesundheitlich komplett dahin legt, möchte ich natürlich nicht, dass eine Folge ausfällt. Jens, wir haben jetzt knapp 40 Minuten. Äh, ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Wir sehen uns ja auf jeden Fall, oder ich hoffe, dass wir uns morgen auf äh, Zeche, nee, Kokerei Hansa nochmal treffen. Äh, und ja, jetzt müssen wir mal dein Intro auch noch aufnehmen. Ja. <lacht> oder versuchen, wie wir das jetzt, äh, wie wir das auf die Kette kriegen. Ich sage erstmal vielen lieben Dank dafür, dass du spontan bereit warst, äh, mal als Thüringer so ein bisschen was zu deinen rohrpott erlebnissen zu erzählen. Ich dachte
0: auch halt, ähm, ich sehe es vielleicht mit anderen Augen, weil ich nicht ständig hier lebe. Ja klar. fallen andere Sachen auf. Logisch. ne? Und ich einen herzlichen Dank an dich zurück, denn ohne
1: dich wäre ich vielleicht sonst wo in der Welt rumgestopft hier. Ja, also, jetzt muss ich nochmal nachhaken. Du bist wirklich wegen dem Kohlenpott jetzt hier im Pott? Nein. ja. ja. ich mache Urlaub in Essen. <lacht> ja. <lacht> Okay, also falls das Stadtmarketing-Essen zuhört, äh, ich habe euch einen Gast besorgt. <lacht> Nein, ist natürlich Quatsch, ich möchte gar kein Sponsoring, von wem auch immer. Äh, das Einzige, habe ich das eigentlich schon mal erwähnt, dass ich gerne äh, noch eine Einladung von der Rohkohle AG hätte, äh, zu einer Untertagefahrt, entweder in Ippenbüren und oder Prosper -Haniel. Also falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte, Kontakt gerne über die Webseite, liebe Rohkohle. Ansonsten kommst du zu uns nach Thüringen, in ja. Ja, machen wir auch mal eine Fahrtrunde. Ja, das äh, würde ich dann auf jeden Fall auch noch mal klären. Weißt du, ob es da Probleme mit Methan gibt? Wahrscheinlich nein, nicht, nee, ne? weiß ich nicht, nee. nein. Aber nein. darf man da unter Tage fotografieren? Denke, ja, kann ich nicht genau sagen. Ich Aber da kümmern wir uns ich zurück kümmer, bin. Da kümmern wir uns drum. Ähm, du bist natürlich herzlich eingeladen. Ja, das, und äh, genau. Und dann machen wir die, machen wir die zweite Crossover-Folge. Genau. Äh, Gut, es wird wahrscheinlich jetzt noch was dazwischen geschnitten, aber nichtsdestotrotz äh, werde ich mich natürlich jetzt ordnungsgemäß von meinem Gast, dem Jens, dem Breitenbacher, äh, Podcast unter der
0: derbreitenbacher.de zusammengeschrieben.
1: Derbreitenbacher.de, also auf jeden Fall mal gerne reinhören. Ich habe das Ding auf jeden Fall abonniert und habe auch schon mal quer gehört, allerdings noch nicht alle Folgen, werde ich aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch nachholen. Also der Jens, der Breitenbacher.de, Podcaster und äh, dein Flickr, wolltest du das auch nochmal eben?
0: Äh, auf Flickr gehen und nach der Breitenbacher auch suchen. Durch, auch durchgeschrieben. Person, unter Person der Breitenbacher suchen, da genau. findet man mich auf jeden Fall.
1: Du hattest mir den Link zu deinen Fotos, die bis jetzt entstanden sind und schon hochgeladen sind, schon geschickt. Ich habe da kurz... Äh, ich hab, bin kurz rechts rangefahren und habe mir die beim Autofahren natürlich nicht angeguckt. Hallo, ähm, sind ein paar schöne Bilder dabei, habe ich gesehen. Ich freue mich auf die weiteren. Du hast da auch so Ordner angelegt, sodass man dann ja. entsprechend äh, nicht lange suchen muss. Zu den einzelnen Orten. Genau, zu den einzelnen Orten. Und es Orten. gibt
0: 360 Grad Bilder. Was auch nochmal sehr interessant ist, weil man bei denen zum Beispiel mal hochgucken
1: kann. Ja, die gucke ich mir dann auf dem Rechner an. Die wollte ich da vorhin beim äh, Parken im Auto nicht mehr anschauen. Äh, Werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Ja, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte eigentlich mit diesem ganzen Sermon, den ich jetzt gesagt habe, eigentlich nur sagen, dass du nicht gehst, ohne dass ich dich vernünftig verabschiede. So wie es das gehört. Glück auf Jens und danke. Glück auf Christian. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, eine etwas ungewöhnliche Folge mit dem Jens, dem Breitenbacher, der sich ein paar Tage in, im robot rumgetrieben hat, aus Thüringen der Gute, äh, hat einen eigenen Podcast, hatten wir ja schon darüber gesprochen, der derbreitenbacher.de äh, und was ich euch ganz besonders ans Herz legen kann, sind seine Fotos auf Flickr und da dann einfach nach der Breitenbacher suchen. So, dann habe ich noch eine Sache oder zwei Sachen eigentlich. Ähm, Ad 1 äh, weiß ich auch ohne Datenspeicherung und ohne DSGVO, ähm, dass zwei meiner Hörerinnen Geburtstag haben und zwar am heutigen Tag, am 13.05. Äh, aus Datenschutzgründen erwähne ich die Namen nicht, aber die beiden wissen, wer gemeint ist. Und äh, ich habe überlegt, was äh, kann ich den beiden zum Geburtstag schenken. Ja, und da ist mir eingefallen, ich habe noch eine Aufnahme auf dem Rechner liegen. Äh, die ist entstanden... Äh, im Rahmen einer Veranstaltung auf Zeche Nachtigall und zwar ist dort die Steinkohle zum Gestein des Jahres 2018 gekürt worden und während dieser Veranstaltung äh, hat ein Musikantentrio aus äh, einer Geologin der Vera Batolovic, einem Geologen dem Klaus Steuerwald und einem Gymnasiallehrer und Künstler dem Peter Holzwick äh, ja das ganze so ein bisschen musikalisch umrahmt, sage ich mal. Ähm, und dann haben die drei ein Lied gespielt, äh, was wohl ein ehemaliger Bandkollege von dem Peter Holzweg, der Michael Krometzger, der mittlerweile leider schon verstorben ist, vor Jahren ins Deutsche übersetzt hat. Es ist ein irisches Arbeiterlied, ein ja, Bergarbeiterlied, ein Protestlied. Und äh, ich habe die drei dann nach der Veranstaltung äh, gefragt, was das für ein Lied sei und die haben mir dann die Geschichte so ein bisschen erzählt und ich habe die Vera dann gefragt, ob sie eventuell bereit wären, äh, das Lied nochmal für mich zu spielen, damit ich es aufnehmen kann. Und Vera grinste mich an und sagte, ja, aber nur wenn du mitsingst, ähm, das habe ich dann auch getan, allerdings äh, äh, euch zuliebe und allen Beteiligten dort an der Veranstaltung zuliebe nur im Refrain und äh, ja, ähm, dieses Lied geht dann jetzt heute raus äh, an die beiden Geburtstagskinder, ihr wisst schon. So, das Klacken am Ende war leider ein übereifriger Hausmeister der Zeche Nachtigall, der dort zwei Türen aufgestellt hat, das bitte ich zu entschuldigen. Ich hoffe, es war erträglich, das, was wir da verbrochen haben, also mir hat es gefallen, das Problem war natürlich, ich hatte mein normales Equipment bei und war auch nicht darauf ausgerichtet, da irgendwie eine Audioaufnahme äh, in Sachen Musik zu machen, aber äh, deswegen habe ich das ins Ende gestellt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Äh, ach so genau. Das Lied war übrigens »The Collier's Way« äh, Im Original. Ich habe es leider bei YouTube nicht gefunden. Äh, falls ein Hörer oder eine Hörerin das Original irgendwo kennt, äh, würde ich mich darüber freuen, wenn mir das zugespielt werden würde. Äh, ich hatte gesagt, ich habe noch zwei Sachen. Im Zuge dieser Veranstaltung bin ich äh, naja, vor das Mikro eines Lokalradio-Reporters vom Radio Ennepe Ruhr laufen, sage ich jetzt mal. Äh, der wartete auf seine Interviewgäste und äh, dann hat die Christel Albers, die dort als Gästeführerin unter anderem tätig ist, äh, hat gesagt, ja dann frag doch den mal, der macht einen Podcast über den äh, Steinkohlebergbau. Und äh, ja, die Gunst hat er genutzt, äh, hat mich interviewt und äh, ich habe jetzt in den letzten Tagen den Zusammenschnitt, bzw. den Sendebeitrag von Radio Ende Peru bekommen. Ich hau den jetzt einfach mal noch ans Ende der Sendung. Äh, ich hoffe, dass ich damit nichts Illegales tue. Äh, liebes Radio Ende Peru. Falls ich das jetzt nicht darf, was ich jetzt tue, sagt mir einfach Bescheid. Dann veröffentliche ich die Folge ohne diesen Ausschnitt noch mal neu.
2: Mehr als Kohle. Erinnerungen an unsere Bergbauära. Janine Berghoff und Jan Schulte sind hier. Schönen guten Morgen. Morgen. Ende des Jahres ist wirklich Schluss mit einer Sache, die äh, kaum wie was anderes für unsere Region steht. Die letzte Zeche in Nordrhein-Westfalen macht dann dicht. Die Zeche Prosper Haniel in Bottrop ist das. Ja, und damit die Bergwerke Ende des Jahres nicht komplett vergessen werden, hat sich Christian Kessel gedacht, dass er zu dem Thema mal einen Podcast machen möchte. Knapp 15 Ausgaben gibt es davon jetzt schon kostenlos im Internet. Also in diesen knapp einstündigen Gesprächen, da ist er entweder selbst in ehemaligen Bergwerken unterwegs oder er spricht mit alten Bergleuten und schon in der ersten Ausgabe. Das war am 15. Und zwar hat mein Gast mir erzählt, dass sein Vater, als er selber noch
1: zwölf war, als Grubenwehrmann bei einem Unglücken unter ums Leben gekommen ist. Ja, es ist immer viel Emotion dabei. Ne? Also man erfährt viel über den Zusammenhalt der Kumpel unter egal mit wem ich gesprochen habe. Es gibt niemanden, der diese Berufswahl bereut hat und es gibt niemanden, der sagt, Mensch, wäre ich mal Bäcker oder Maurer oder Zimmermann geworden.
2: Er selbst hat übrigens nie im Bergwerk gearbeitet. So wirklich erklären, wie er auf die Idee mit dem Podcast gekommen ist, kann er sich bis heute auch nicht mehr.
1: Bergwerksfreak bin ich eigentlich gar nicht. Also ich habe immer dann, wenn sich die Gelegenheit ergab, habe ich zugesehen, dass ich unter Tage kam, weil da kommt man normalerweise nicht hin. In diese tiefen 1200 Meter, man steht an Stellen, wo vor einer halben Stunde war da eben halt festes Gestein. Und wenn man das einmal gesehen hat und dann die Möglichkeit hat, da nochmal runterzukommen, dann nimmt
2: man das gerne mit. Aber was richtig cool ist mit seinem Podcast, da hat der 51-Jährige schon... Äh Viele Gäste aus ganz Deutschland zu uns hier in die Region gelockt. Hörer von ihm sind nämlich dann zum Beispiel schon hunderte Kilometer gereist, um nach Wittens-Hotzechen-Nachtigall zu fahren. Wer selbst mal reinhören möchte, kann das auf seiner Internetseite kohlenpot.de machen. Der Pot wird hier aber mit D geschrieben. Mit D, de, genau. D de. De Wenn Sie selbst Erinnerungen an die Bergbauzeit haben, dann melden Sie sich einfach über radioenneperuhr.de. Wir suchen nämlich Ihre Geschichten. Mehr als Kohle. Erinnerungen an unsere Bergbauära.
0: Eine Gemeinschaftsproduktion von Radio Ennepe Ruhr und der Watz Hattingen und Witten.
1: Hey Kumpel, für heute Schicht am Schacht.